0: mit Kerstin Michaelis. Häusliche Quarantäne, das bedeutet Stress für Singles, für Paare und für Familien. Welche Strategien es gegen den gefürchteten Corona-Lagerkoller gibt, das weiß jetzt hoffentlich der bekannte Fernsehpsychologe Michael Thiel. Hallo Michael.
1: <lacht> Moin Kerstin.
0: Ja Michael, was können denn zum Beispiel Singles machen? Denn das ist besonders dramatisch. In Großstädten wie Hamburg gibt es ja überdurchschnittlich viele Singles. Wie können die mhm. sich wappnen, damit sie nicht langsam durchdrehen und denken, mir fällt sowas von die Decke auf den Kopf.
1: Das glaube ich gerne. Und zwar nicht nur die jungen Singles, sondern auch die älteren Singles, die momentan auch noch zur sogenannten Risikogruppe gehören, die also wirklich gar nicht raus sollen und nicht ankaufen sollen. Also, ihr Lieben, es geht eigentlich darum schon von vornherein, wenn man Single ist, dann muss man darauf achten, dass man Netzwerke pflegt. Ja, nützt nichts. Das heißt, auch jetzt in dieser Zeit, wir haben die Elektronikessen, so wie wir jetzt auch äh, jeder, egal wie alt, äh, sollte bitte schön vernetzt sein, mit dem Smartphone, mit dem Computer, und sollte dann äh, den Telefon haben, und sich dann wirklich nicht scheuen, auch Leute einfach anzurufen. Also jetzt, in dieser Corona-Zeit, ist Netzwerken das Mittel Nummer eins, für Singles und für alle anderen auch. Und bitte nicht, nicht äh, jetzt sagen, nee, ich will da nicht anrufen, weil der denkt denn irgendwas. Nein. Man kann anrufen und sagen, weißt du was und was, mir fällt im Moment echt die Decke auf den Kopf und wir haben uns so lange nicht mehr gehört, ich will einfach mal deine Stimme hören und dann quatschen wir ein bisschen. Das hilft schon. Also ja, dieses Gegen Na, so Und jetzt äh, wirklich keine falsche Bescheidenheit, weil vielleicht was der andere im Moment auch das dir anzufangen und plötzlich kann sich eine wunderbare ähm, Telefonfreundschaft wiederentwickeln. Genau. Und letztendlich noch dazu, dazu, weil ich habe einen Klienten, der macht das zauberhaft mit seiner Familie, der ist auch Single, und Familie ist in ganz Deutschland äh, verteilt. Die machen jeden Abend eine Art familien Zauberhaft.
0: Super. Du sprichst es an. Es gibt natürlich nicht nur Singles, auch andere Leute wie Paare zum Beispiel. Ich glaube, das kann hm. auch manchmal eine besondere Herausforderung sein. Einerseits, wenn man zusammen lebt oder ja. andersherum, wenn man eine Fernbeziehung führt und die diesmal wirklich ganz fatal ist, weil man ja sich wirklich nicht besuchen kann.
1: Hm fangen wir mal mit den normalen an, das heißt, die jetzt plötzlich aufeinander hocken. Und ähm, ich mache ja auch Paarberatung. Und das ist jetzt tatsächlich so, dass äh, gerade gestern hatte ich eine Beratung, da sagte eine junge Frau zu mir, ähm, ist ja alles ganz schön, aber bei uns kracht das sowieso schon so ein bisschen. Und jetzt habe ich den Alten die ganze Zeit bei mir. Ich kann doch nicht mal in Ruhe telefonieren, weil ich habe mal das Gefühl, der sitzt mir hier im Nacken und und kann nee, und äh, und das ist jetzt ganz psychologisch gesprochen für mich so, dass Konflikte, die vorher da waren unter Corona und diesem, diesem dichte Stress, jetzt nochmal aufbühlen, wie unter so einem Vergrößerungsglas. Und da ist mein Tipp, ganz simpel, dass, wie beim Boxkampf, wenn es anfängt, unfair zu werden, wenn man merkt, man benutzt böse Tiernamen oder man es steigt sich nicht, wirklich in einen Hoch, auseinandergehen. Jeder in seine Ecke. Womöglich, der eine geht ein bisschen raus, kann man ja machen allein, der andere geht in ein anderes Zimmer, bis sich das alles wieder gesetzt hat, und dann kommt man zusammen. Wichtig, Kessin, zu wissen Stress und Streit ist immer Stress, verhindert gutes Denken, verhindert kognitives logisches Denken. Deswegen knallt es bei Streitigkeiten immer so unter der Gürtellinie. Auseinander gehen, runterkommen zusammen.
0: Ja, bestens äh, wäre das natürlich so idealerweise, ähm, um auch, ja, ich sag mal, Gewaltausbrüche zu verhindern. Auch da gibt es ja große Befürchtungen, dass äh, Gewalt ja. zunimmt zum Teil. Und,
1: und das ist und das ist nicht nicht ungerechtfertigt. Also ich habe es auch gelesen und ich weiß es auch, dass also viele Apparaten stellen schon Alarmstabe, Frauenhäuser sind voll und das will ich an dieser Stelle auch mal deutlich sagen. Also wenn, ob Männchen oder Weibchen, meistens sind es halt die Frauen, wenn es anfängt, richtig bedrohlich zu werden, in Richtung Gewalt zu gehen. Es gibt genügend Beratungstelefone, auch die nummertigen Kummer, auch was, was, was Kinder angeht. Ihr ruft da bitte an und holt euch Hilfe. Es hat, es muss hier keine Heldenhaft sein. Also wenn es wirklich zu brisant ist, dann telefonieren kann man in der Regel, dann holt ihr euch Hilfe, notfalls ruft ihr auch die Polizei.
0: Ja, wichtiger Appell. Du hast die Kinder mhm. schon angesprochen. Die Familien sind auch in einer besonderen Situation gerade ausgesetzt. Ja. Die Kinder haben Homeschooling, die Eltern haben Homeoffice. Das muss organisiert werden. Das geht zum mhm. Teil schwierig in kleineren Wohnungen. Was sind so deine Tipps, wie man da mhm. den Alltag strukturiert, wie man da auch noch ein gutes mhm. Miteinander hinbekommt?
1: Das ist schon das Schiff hat genannt, eine Struktur. Na klar, wenn man jetzt so, so zu Hause ist und alle haben irgendwie frei, dann findet man auch an, ein bisschen länger zu schlafen, ist so schön, ein bisschen länger zu frühstücken, ist so auch schon ein bisschen so. Das mag vielleicht die ersten zwei drei Tage ganz toll sein. Aber dann kommt irgendwann die Langeweile, dann geht man einen aufs Geist. Entschuldigung ich hatte die letzten, äh, tatsächlich auch eine Klientin, die gesagt hat, also Entschuldigung, der Tier, mein Mann, der, der duscht sich noch nicht mal richtig vernünftig, der fängt an zu muffeln. Kein Witz, also man lässt sich oftmals dann auch noch gehen in der Situation und das geht gar nicht. Also Struktur heißt, erstens, äh, ich sage mal nicht so streng so ein atmenden Terminkalender, so nennen wir Psychologen das. Das heißt, wenn wir sagen, pass auf Leute, wir stehen alle zwischen sieben und acht auf, dann frühstücken wir zusammen so zwischen acht und neun und dann geht mal halt so jeder seiner Wege, jeder macht seinen Kram, wenn du noch ein Pubertier womöglich zu Hause hast, dann musst du sowieso erstmal in Zimmer, eine Runde chillen und telefonieren. Darf er auch. Und dann treffen wir uns auch da immer mal wieder. Ein schöner Tipp, der, der gut funktioniert, ist, dass man sich ähm, einmal an Küchentisch zusammensetzt und dann darf jeder, auch die Kleinen wie die Großen, ähm, sich ein Highlight, was er sich wünscht, was wir in der Woche machen, darf er sich dann aufschreiben auf einen Zettel. Und, so, und dann wird nachher ausgelost, welches Highlight ist heute an dem Tag dran. Also bei Mutti gerne... Käse okay, so gucken, backen will, dann darf sie das machen. Wenn, wenn Papa mit seiner Carrera Eisenbahn, Autobahn spielen will, dann darf er das auch. So, verstehst du? Also auch da wieder Nähe, Distanz, den Wechsel haben.
0: Die Kinder, das ist etwas, was dir auf jeden Fall ganz doll am Herzen ja den hast du dich besonders verschrieben. Und zwar hast du ein ganz ja. aktuelles Projekt und zwar auch ein Podcast-Projekt.
1: Jo, und zwar mit, mit meiner Frau Annika, auch für die Stiftung Kinderjahre in Hamburg, zusammen mit einem Kinderarzt auch, also das ist ganz seriös. Kerstin, es wird darüber geredet, was ich, die Wirtschaft muss wieder in Gang kommen, und Fußball fällt aus und alles mögliche. In der ganzen Corona-Diskussion kommen mir die Kinder zu kurz, definitiv. Und, das, und die leiden. Kinder leiden, wenn wir von über Streit gesprochen, gesprochen haben. Die haben feine Antennen. Die spüren, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und die kleiner, umso eher beziehen sie das auch noch auf sich und sagen, ich habe wahrscheinlich irgendwie Schuld an allem. Und ich habe Mist gebaut und deswegen ist es so. Also, wir haben, Annika, meine Frau und ich, wir haben einen Podcast, der heißt Hallo, ich bin Manfred. Ähm, den haben wir gelernt. Und zwar ähm, ist da eine sprechende Stoffrate, das ist Manfred. Der lebt tatsächlich auch bei uns mit in, der, in, in unserer Wohnung. Das ist Annika Krastoff hier. Und der redet mit mir als seinem Freund und um Psychologen auf kindliche Art und Weise. Der fragt nämlich zum Beispiel, ähm, der nennt mich Tilly, der sagt, Tilly von will so ein bisschen, was ist Corona? Erzähl mir das mal. Oder die zweite Folge, Tilly, mir ist langweilig, was soll ich tun? Die dritte Folge, die haben wir so vorgestern gehabt, ganz wichtig. Äh, Manfred macht keinen Streit und macht keine Haul weil es so oft auch vorkommt, was kann man da tun? Und jetzt, wenn wir aktuell noch die Folge veröffentlichen, Tili ich habe Angst. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Also, äh, wer es mag, überall diesen Podcast habe ich mit Manch, ähm kann man auch auf allen auf iTunes und Co. hören. Und zum Abschluss, der an jeden Folge gibt, ist immer eine kleine Traumreise, eine kleine Entspannungsübung. Und wie wir jetzt schon vom Feedback, ja, das kommt gut an, die Kinder schlafen ein <lacht> und die Erwachsenen meistens ja, auch, auf, wenn sie es mithören.
0: So. Du hast es schon gesagt. Äh, bei bei äh, Apple Podcast äh, kann man das abonnieren, überall finden mhm. bei Poly überall
1: auch also, auf Spotify und so weiter und so fort.
0: Du hast das Thema Gewalt angesprochen. Das würde ich gerne auch ansprechen, weil auch da gibt es die Befürchtung, dass ähm, Kinder tatsächlich auch zu Opfern werden könnten in ja. dieser Situation. Was würdest ja. du jetzt auch nochmal hier über meinen Kanal jetzt den Menschen an den an die mhm. Hand geben an Strategien? Die Kinder wirklich besonders geschützt werden können?
1: Strategie Nummer eins ist, nicht weggucken und nicht weghören, sondern hingucken und zuhören. Und das gilt für Verwandte genauso wie für Nachbarn. Wenn ich merke, da, kommt, da sind Geräusche in der Nachbarswohnung und ein Kind fängt äh, ständig an zu weinen und so weiter, dann klingel ich und frage, ob ich irgendwie was helfen kann. Ähm, egal wie. Und wenn ich merke äh, da, da passiert nichts und, und es ist ich habe das Gefühl, da ist wild, da brennt es wirklich, dann auch, kann ich auch da einsatzfallen rufen und ich kann auch anonym äh, beim Jugendamt Bescheid sagen und eine Meldung geben. Es geht um hilflose Kinder und jedes hilflose Kind braucht mindestens einen Erwachsenen, der zuhört und der guckt und der dann auch das Herz in der Hand in, in, in der Hand hat und sagt so ich, ich mische mich jetzt ein. Für Erwachsene, ähm, wenn die nicht weiter wissen und äh, merken, ich stehe kurz davor, mein Kind auch zu schlagen, auch da wird ein Beratungstelefon. Es gibt da die Nummer gegen Kummer, kann man überall im Internet finden. Das ist für Kinder, für Jugendliche und neu, auch für Eltern, die nicht mehr weiter wissen. Und da sitzen dann Kollegen, die zumindest erstmal zuhören und dann auch Tipps geben und eventuell dann auch Lösungsmöglichkeiten vorschlagen.
0: Ja gut, dass du das nochmal erwähnt hast, dass es wirklich Hilfsangebote gibt unbedingt. und die man natürlich auch jetzt in diesen Zeiten oder auch gerade in diesen Zeiten nutzen kann hm. und auch nutzen sollte. Hm. Was machst du denn jetzt überhaupt in Zeiten der Krise? <lacht> du hast deine Annika schon erwähnt, ihr seid hey, ja Herr, schon verheiratet. Ja, 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 ja. Was ist mit jetzt, dir? aber noch, hoffe ich. ne? Ja, danke, ja, alles, alles.
1: Kerstin. Nein, ich bemühe mich. Das Schöne ist, Annika und ich, wir kennen uns ja schon sehr, sehr lange, schon seit über 30 Jahren. Und wir haben schon viele Situationen ähm, in, auf ganz engen Raum auch durchgestanden. Also Wir waren äh, über Jahre hinweg auf dem Lofoten in einer kleinen, kleinen Hütte und monatelang und haben sehr Bücher geschrieben. Das heißt, wir wir können miteinander auch auf enge gut klarkommen und gehen aber auch dann wieder auseinander. Jeder macht seinen eigenen Kram. Dann haben wir Projekte, wie eben dieses Gemeinsame mit mit Manfred, mit unserem Podcast. Wir arbeiten also auch zusammen. Aber dann auch wirklich, genauso wie ich es vorhin gesagt habe, jeder geht dann, ich gehe in mein Zimmer, Annika geht in ihr Zimmer, jeder macht seinen Kram. Und Annika sagt so deutlich, du, ich muss jetzt echt mal meine Ruhe haben, du gehst mal auf den Geist. <lacht> und dann hat sie recht. Und dann haue ich auch ab. Und dann treffen wir uns wieder. Also bitte, bitte, Nähe, Distanz. Jetzt, wo es zwanzig wird, zu viel Nähe, so viel ähm entsteht, dann müssen wir das über den Verstand hin, müssen wir das äh, entzerren. Und letztes noch, Kerstin, also eigentlich geht es total gut. Mir geht es auch total gut so. Äh, und das ist eigentlich das Wichtigste. Also wir sind äh, gesund, noch gesund, wie auch immer. Ähm, und das, das, das ist das Allerwichtigste. Und das geht für Familien und für Paare genauso. Wir sollten eigentlich jetzt ja, jeden Morgen, wo es nicht nie tut, wo wir keinen Schnupfen haben und wo wir keine Symptome haben in Richtung Corona, sollten eigentlich jeden Morgen aufstehen und sagen, yes, toll, Gott sei Dank, uns geht's gut. Und dann echt den Tag genießen.
0: Genießen. Und wie genießt du den? In schöner Natur bei ja, einem Buch? Ja. Oder was sind so <lacht> deine?
1: Ähm, ich ja lesen ja schon das das auch ich äh, ja aber tatsächlich auch, ich ich habe im Moment so eine Meditations App entdeckt für mich äh, ich mach mal Schleichlichthammer das ist so mein meine gibt ganz viele hier heißt ähm, äh, Gott das kommt mir gar nicht drauf. seven 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 irgendwas. ist egal.
0: Kann ist auf jeden Fall
1: das, äh? das so auf sein. alle Fälle ist eine Meditations App und da gibt's auch verschiedene andere und oh, ich
0: danke dir, wenn du schon so entspannt bist. Dass du, oh, das danke, so
1: ja, das ist mir, das ist mir ja, toll. Ne? Hm. Seven ja. Minds. So, jetzt haben wir es. Ah, seven so. Minds. Ja. Und ähm, dann lerne ich jetzt noch mal auf meine Tage, wo ich schon ein bisschen keine Psychologe, lerne ich noch Meditation, lerne ich noch mal ein bisschen Achtsamkeitstraining, sowas mache ich. Und dann, guck mal, so Sachen wie mit dir, ich schreibe auch, also ich beschäftige mich, das Einzige wo ich tatsächlich, bin ich so gucke, noch überhaupt nicht. Und auch keinen Bock zu haben, jetzt aufzubauen. Hm. Weil alle sagen doch mir, jetzt haben sie die Zeit zum Aufräumen und dann können sie auch die Steuern machen und so. Ja, habe ich aber keine Lust
0: wir werden ja vielleicht noch ein bisschen länger diesen Zustand haben. Nicht, dass wir uns das jetzt wünschen, aber ich glaube, du wirst noch Zeit genug haben zum Danke, Aber wir werfen ruhig mal den Blick äh, schon mal nach vorne. Mhm. Es gibt ja irgendwann auch so eine Phase, ich sag mal, in, in der Phase der Aufarbeitung äh, mhm. die ja irgendwann kommen. Und ähm, mhm. was sind so deine Tipps, wie wir dann, wenn wir uns jetzt mal nach vorne beamen, in den Herbst vielleicht, mhm. wie wir diese Zeit aufarbeiten? Welche Folgen wird das haben für uns, äh, seelisch, aber ich sage mal, vielleicht auch nicht nur negative, sondern auch vielleicht positive. Was, was würdest du da denken? Kassel,
1: fangen wir mal mit dem Positiven an. Also ich erlebe es hier in meiner Umgebung, dass tatsächlich ähm, sehr deutlich Leute mehr an andere denken als an sich selbst. heißt, ich gehe einkaufen und rufe einmal bei der Nachbarin an, die ist über 80ern, ist es über 80 kennt, zu Kleinigkeiten. Ich achte darauf, dass wenn ich im Vorstuhl bin, dass ich da dann auch alleine bin oder da ist einer schon drin, dass sie ich sagt, ich, fahren Sie mal, ich nehme die Nächsten, damit es nicht zu dicht wird. Ähm, das würde ich mir wünschen, dass auch nach Corona vielleicht wir ein bisschen mehr an andere denken, ein bisschen aufmerksam, ein bisschen hilfsbereiter, empathischer sein würden könnten. Und bin ich Psychologe genug, ich weiß, Verhaltensveränderungen dauern lange und vielleicht auch länger, als, ähm, als Corona dauert, aber man kann immer ja mal also das, das wäre toll. Was jetzt äh, negative Folgen angeht, das ist individuell so unterschiedlich. Das wissen wir aus äh, Katastrophen, aus Kriegsszenarien. Es gibt Menschen, trotz allem Elend, die das relativ gut verarbeiten und wegschicken. Das heißt, wenn die dann nach Quarantäne und nach Krankheits, vielleicht sogar Todesfällen, wieder in ihr Leben zurückgehen, dann dauert das nicht schnell und das Läuft tatsächlich, sind also nicht traumatisiert. So, dann gibt es aber diejenigen, wo man aufpassen muss, das gilt für Kinder besonders, aber auch für Erwachsene, die kommen nicht so leicht wieder in den Tritt. Die haben Albträume, die können schlecht zur Ruhe kommen. Die haben vielleicht auch wirklich schlimme Sachen erlebt. Vielleicht ist ja jemand gestorben oder oder sie sind selbst krank gewesen. Da muss man dann in den ersten Wochen aufpassen, was ist los, womöglich in eine Beratung eben halt gehen, weil ähm, das wird man so schnell nicht alleine los. Also schon unterscheiden, nicht jeder muss hinterher zum Psychologen, Gott sei Dank, aber es gibt einige, die sind sensibler, die sind nicht so widerstandsfähig und auf die muss man aufpassen und die brauchen dann noch Hilfe.
0: Ja, es ist schon so eine Art äh, kollektives Trauma, äh, das wir gerade durchleben. Also es gibt ja sonst nach solchen Geschehen dann auch so Dinge mm. wie posttraumatisches äh, ja. Syndrom, äh, Belastungssyndrom, solche Sachen. Äh, wir wollen das aber ja irgendwie, irgendwie genau. herbeibeschwören, aber ich ja. denke, man muss so nee. ein bisschen sowas auch mal mitdenken, oder wie siehst du das? So und
1: deswegen nochmal, ne? Ja. Also gerade weil du sagst, PTSD heißt also posttraumatisches Belastungssyndrom. Auch da weiß man, einige Leute brauchen danach nach Stimmen, Sachen nach Unfällen. Keine Hilfe, die gehen ihren Weg, die sind Resistance, das ist der andere Begriff, die sind sehr widerstandsfähig. Und dann geht es wiederum um diejenigen, und da muss man gucken, die so äh, nicht in den Tritt kommen, die grübeln, die Albträume haben, die innere Unruhe haben, in Richtung Depression gehen. Und da muss man relativ schnell dann eben aufmerksam sein und, und die müssen auch zum Zügel.
0: Oder eben halt diese Resilienz, diese Widerstandskraft fördern. Und ich denke mal so, ja. wie, ähm, Meditation ist da auch vielleicht gar kein schlechter Weg. Ja, Meditation Und, generell.
1: Generell, dass jeder, jeder im Leben soll eine Entspannungsübung zu Es egal, was. Wenn er sagt, die Training, Muskelentspannung oder Meditation. Mir ist wurscht. Hauptsache eine Sache. Und äh, Stichwort Resilienz, also Widerstandskraft. Die Forschung zeigt, dass Menschen besonders dann widerstandsfähig sind, seelisch, wenn sie mindestens eine Person haben, wo sie wissen, er glaubt an mich, er ist für mich da in Notzeiten, der liebt mich so, wie ich bin. Und da, die kann man nur nicht schnitzen, aber nochmal mein Appell, wenn wir Beziehungen haben, wenn wir Freundschaften haben, dann ist spätestens jetzt der Punkt, die zu pflegen, zu reaktivieren, in der Hoffnung, dass es zumindest eine Person gibt, wo ich wenn es für Scheck die kann ich Tag und Nacht anrufen Und das wäre toll.
0: Ja, Michael, das äh, so. ist ein guter Appell und der ist sehr mhm. nachvollziehbar. Das wünsche ich auch allen Leuten natürlich, dass die das haben. Mhm. Ja, Michael, dir kann man gut zuhören. Und vor allen Dingen, ich gucke immer auf deine Brille, die ist so unfassbar Die ist mega, cool. ne? Ja,
1: ja, hat Annika mir besorgt, guck. Ja. Die liebt dich über alles. Also, es ja.
0: macht dich natürlich. wirklich fresh irgendwie. Cool. Und ich muss jetzt auch noch mal fragen, ich sehe ja von deinem T-Shirt nur immer Ich bin. Also wenn du jetzt vielleicht einmal für uns aufstehen könntest, damit ich das noch richtig lesen kann.
1: Du kannst es lesen, so? Ich
0: bin. Ich bin, <lacht> ich bin Psychologe und dann?
1: So. Du kriegst keine Beratung umsonst.
0: <lacht> Gut, dass ich das nicht gesehen habe,
1: <lacht> Cassie, Also das, das ist gar nicht unser Thema. Oder aber aber Hose hast du?
0: Ich meine, also alles.
1: Das geht und, dir gar also nichts an. Jetzt denkst du, hallo home office. Also ein bisschen muss sein. Aber ich, ähm, es gibt manchmal das bei, bei Ärzten genauso. Ähm, wenn du dann auf einer Party bist und die kriegen raus, du, so, du bist Psychologe, dann bist du plötzlich in der Erziehungsberatung, in der Eheberatung, in der sonstigen Beratung. Machen das hat mir auch an dich geschenkt, das T-Shirt. Dann zeigt er es ganz offensichtlich, ich bin Psychologe, aber du kriegst keine Beratung umsonst. So.
0: Umso mehr danke ich dir, dass du das jetzt gemacht hast in deiner sehr Zeit. Du bist trotzdem schwer beschäftigt. Das ist schön, ja. das freut mich für dich auch, dass ja. du super nachgefragt bist und äh, auch weiterhin ja tolle Podcasts machst äh, mit Manfred, das ist schön. und das, das freut mich sehr, ja. dass wir davon mehr erfahren haben. <lacht>
1: sehr gerne. Kerstin, danke ja. fürs Gespräch. Ja, Und äh, denke, wir gucken mal, wir, wir bleiben uns ja sowieso alt. Komm, der kann uns schon so lange gelaufen Ja, stimmt, Beispiel über, über 20 Weg, Jahre. Ne? Gott, ja, du wirst wir feiern, feiern bald selber eine Hochzeit sein. <lacht>
0: genau. Michael, Kerstin. toll. Danke, danke, danke. Und jo. wir bleiben da auf jeden Fall in Verbindung. Mach's gut, du.
1: Tschüss, <lacht> tschüss. Tschüss.